3: Nu är det dags för ännu en MotoGP-podd med Lion och Mortenson och eh, knappt har dammet lagt sig från Katarhelgen och så sitter vi här hemma i, i köket igen Andreas. Vad säger du om eh, första upplevelsen här?
0: Nej, men det känns lite, ibland lite konstigt. Vi är på en annan del av jordklotet och sen så sitter man här inte ens ett dygn efter riset har gått och så tittar man på reprisen i soffan på tv. Det är en ganska härlig känsla på något sätt att där var vi för 20 timmar sedan. Mm, jag tycker det är himla, himla roligt att eh,
3: byta totalt miljö och byta intryck och, och sen är det också fantastiskt roligt att säsongen äntligen har dragit igång.
0: Ja, äntligen. Vi har ju spekulerat vi har försökt analyserat och nu är det äntligen igång. Nu fick vi något typ av svar och det, det, det är alltid roligt. Mm. Och Dessutom en första rejshelg
3: med jag skulle säga nästan till perfekta förhållanden för att även om det var varmt här under helgen och det var varma träningar på dagarna så rent arbetsmässigt för, för vår del så var det ändå en, det var ändå en bra värme att, att vistas i och det fanns också eh, Ja, det, det, var, det, det gav en bra kickstart på säsongen i alla fall för min del.
0: Ja men jag tycker också det är, det är ganska lätt jobbat i Qatar. Alla är mer tillgängliga på ett annat sätt än vad de är i Europa när det är mycket mer publik. Det är, alla drar i alla förarna överallt men här finns det verkligen tillfälle att kunna prata med både teamchefer och förare och andra personer i depån. Alla har alltid lite mer tid här i Qatar verkar som. Mm, det är den stora skillnaden
3: och den stora positiva skillnaden arbetsmässigt där och tillgången till, till alla inblandade. Vad, skulle, no. vad säger du om själva upplevelsen då utav
0: eh, premiärhelgen racemässigt? Det sportsliga. Mm. Nej, men eh, ungefär som förväntat nu så här efteråt. Jag tittade på tippningen, den stämde ju hyfsat som vi hörde. Men, men, eh, nej, men att Dovvi skulle vara stark, det, det visste vi, mer eller mindre. Eh, att Marcus också skulle vara stark, det, det hade vi också på känn. Han är ju en fenomenal fenomenal racer, ingen snack om mm. den saken. Och detsamma gäller ju Rossi, att Rossi skulle vara med på pallen här i premiären det är lite förvånande, men någonting verkar ha hänt med Yamaha mellan sista testet och det här racet. De har hittat någonting. Mm. Jag tyckte också det var intressant det han sa efter racet där Rossi att,
3: att de gick för inställningar för, för hastighet bara och Gick ifrån lite grann det här säkerhetstänket rent att få livslängd i däck till
0: exempel. Och, och det verkar ju funka alldeles hyppeligt för det är samma sak för Vinales. Han hade ju problem med det förra året speciellt i varma förhållande att däcken inte höll. Men nu var han ju grymt snabb här. Varv 15, 16, 17, 18, 19. Det var ju nästan den snabbaste på banan. Ja,
3: han hämtade upp sig ordentligt Vinales och slutade sexa i racet.
0: Ja, var är alltså på en... Femtonde plats till och med. Jag tror jag var nere ett litet tag där och, och lyckades hämta tillbaka. Men han slog ju till och med Sarko. Visserligen hade Sarko problem men i vilket fall som helst så, så var han föremål. Mm.
3: Du sa någonting om tippningen där. Du tippade Dovizioso och Marquez 1-2 och Sarko 3. Jag hade Sarko, Dovizioso och Rossi så att tillsammans så prickade vi ju positionerna på pallen. Du, ja. de
0: två översta och jag den tredje platsen där. Ja, så blev det. Men nu ska vi försöka hålla koll på det här. Jag brukar alltid vara så dålig på det här. Man säger någonting innan helgen så glömmer man av den under helgen. Men 2-1 till mig. Mm, är det så? Så är det. Ja, Då försöker vi komma ihåg det. Eh, vad var det
3: som gjorde nu då att eh, Dovizioso gick hem med segen här efter, eh, efter det här racet? För att han, han var också en av de förarna som faktiskt halkade ner ordentligt i inledningen på loppet. Ja,
0: han körde ihop lite, eller rins körde lite på honom faktiskt där efter starten, precis touchade styret på och Dovizioso. Dovizioso fick slå av lite, han var tio in i första svängen och det är inte vanligt att vi ser vi tappar fem positioner, han startade vi femma Dovizioso, men jag tycker att han hade han hade en, ett lugn runt omkring sig hela helgen man har, man har liksom, när man har sett han i på, ingenting har varit stressande ingenting sånt, utan bara lugnt och sansat och det visade han ju definitivt i racet han, han tog positioner när han hade möjlighet, han stressade inte om vi nu jämför till exempel med Petrucci som, som stressade om hela tiden tyckte man mm. och, och valde annorlunda spår och, ja, och, och väljer man ett annorlunda spår in man går på innen och sen lyckas man inte med den omkörningen, då får man en konstig utgång då får man vrida på mer gas med mindre nedlägg och då sliter man upp tecken på ett annat sätt än vad man gör när man åker lugnt och fint och mjukt och det var Petrocis ja, fel helt mm, Så där var det två ytterligheter
3: på samma ja. fabrikat kan man säga då, utav ja, det fararna.
0: Det kändes lite så när vi såg grejsat faktiskt att lugnt och sansat från då vi är super imponerad av hans strategi hela helgen. Vi såg där under någon träning nu kommit då vilken var FP3 kanske där. Där har ju en dog när han precis skulle pitla in och det var ingenting mer med det. Han ja han gick och satte sig på sin stol igen och sen var det ute igen mm. jämför det med Lorenzo som gapar och skriker och, och skakar på huvudet och... ja, han, var, han uppvisade något
3: helt annat det är som du säger, det var stor skillnad på David ja. och Lorenzo jag tycker, det. jag tycker det något som jag var oroad över inför loppet då med tanke på startpositionerna längre ner i fältet var just den här eh, Befarade svårigheten att köra om i och med att det blåste så pass mycket här under helgen. Så att det, det var ju en rejäl damm i bana inledningsvis.
0: Det var det verkligen. Det blåste ju ordentligt där under speciellt lördagen. Men även lite under söndagen också. Så att greppet utanför Idealspår var inte speciellt bra. Det pratade vi om i våra magasin. Vi pratade om i sändning väldigt mycket också. Och det fick ju Vinales erfara. Han hade en dålig start. Han hade dålig tempo första varven nere på 15 plats. Jämför det med Rossi som gjorde en kanonstart uppe på femte plats tror jag i början där och sen så var han fyra bara efter något varv. Och då var han ju också med och slog som om palla.
3: Mm. Ja, det gick jag att köra om då både för, eh, både för Dovizioso som var långt ner och även för Vinales som vi såg. Eh, något som jag reflekterade över och funderade över också där efteråt, det var ju just det här med, med avslutningen på racet om vi fullföljer då André så vann ju loppet för Mark Marquez och i princip hela sista varvet så, så känns det som att Marquez laddar för att göra det här omkörningsförsöket men jag kunde, jag kunde faktiskt inte tro
0: att det skulle komma så sent som en sista sväng igen. Nej, det trodde inte jag heller faktiskt för att en, en sån sväng eh, är svår. Just sista svängen på Qatar, det är ofta det händer där att man går man på insidan så tappar man utgången. Eh, och det gjorde ju Marcus denna gången också och jag trodde faktiskt att det skulle komma tidigare den attacken, först i kurva 6 men sen i kurva 10 och sen kanske då in i kurva 15 som är näst sista svängen men inte ens där gjorde Markus, utan han hade ju, han hade sin strategi klar helt enkelt att han skulle försöka in där och försöka göra en blockbas och hålla ut fram till mållinja
3: Alla de kurvor du nämner där, det är vänsterkurvor är det, någon, är det kurvlayouten eller är det att Marcus eh alla kurvor som du nämner innan den avslutande här. Är det att han föredrar vänsterkurvor eller är det att de just layouten inbjuder ja.
0: till det? Nej ja, men det gör han ju också. Han säger ju själv att han föredrar svänger och vänstervarv men just på Katar så är det ju att de svängarna bjuder in till det. Ingenting annat.
3: Imponerande insats även av Marcus och det är ju på något vis, i mina ögon så är det ju Marcusen som, som gör racet till det det ja. blir på slutet. För att ja. utan Marcus utan hans press framåt vi hörde ju förarna allihopa på pallen snacka om att de,
0: de laddade på allt vad det gick i slutet. Ja, visst, visst, visst är det så. Utan Marques attack, om man säger så, på sista varvet så hade det inte blivit ett sånt bra i som det blev. Hade han släppt där någon sekund och varit nöjd med sin andra plats så, så hade det inte blivit så fantastiskt som det blev. Och ett avgörande i sista svängen på sista varvet är ju exakt så vi vill se vända race. Jag vill se vända race så. Mm, ja, det tycker jag är ja, perfekt.
3: Det är absolut perfekt. Något som imponerar också på mig, det är hans nu är jag tillbaka på Marcus här, beslutsamhet i omkörningen för att hänga på Dovizioso <laughs> när det väl när det väl rör på sig i toppen.
0: Ja, det var ingen dålig omkörning, det var en riktig bra omkörning. Han, han visste ju det att det är, är så man ska slå om man ska vara med och slåss om det här racet. Och när Dovizioso gick förbi Sarko då var Markes tvungen att passa på samtidigt. För varvet efter där satt ju så mycket riktigt också racets snabbaste varv. 55-2 ungefär. Och nej, han passade på samtidigt och det var ju lite kontakten till och med Sarkos knä och i kåpan på Marcus, och, ja tight omkörning.
3: Ja det var det verkligen.
0: I 300- 50, ja, 40 ja, och så bromsar och lite, man ner. Och, och, lite,
3: de... och lite extra slipstreaming och påverkan, det blir även turbulens runt visst, de här cyklarna. Visst
0: blir det så. Sen har de bromsat en stund med rik ändå 250 när de slog i knät i varandra. Och det, var, nej, det, var, det var som Rossi sa där, det var för lite märkligt att se. Mm,
3: första parket för, för Rossi i det där Ja, verkligen. verkligen. Men det, det där bäddar ju sen för att Marcus kan, kan haka på i den delen av racet när Dovitsjås annars då hade kunnat arbeta upp en lucka och, och slippa Marcus på slutet. Tror du att eh, Dovitsjås så ändå i slutet av racet förväntar sig att få den här attacken bakifrån av Marcus?
0: Ja, när man, när man ser Marcus plus 0,2 där näst sista, eller när han ger sig ut på sista varvet, då är ju Dovitsås ganska säker på att det kommer komma en attack för han körde ju också ganska defensivt sista varvet och det är ju definitivt inte bra för varvtidens skull, så, så att det förväntar han sig men han hade nog inte förväntat sig att Marcus skulle hänga på honom där när rycket väl kom men som sagt det som gjorde det var ju att Marcus kunde ta sig förbi Sarko samtidigt som Dovitsios så hade inte det lyckats så då hade det varit kört för Marcus helt mm. hållet.
3: Ja, det där var, det var ett eh, nyckelpunkt i racet.
0: Ja, det var det verkligen. Det var just där var det det var ett måste för för Marcus.
3: Något som jag också tänker tillbaka på det är eh, gällande Rossi här under under loppet eh, ett skede tidigare eh, innan det vi beskrev nu mellan eh, då Vitsiå så Marcus var ju faktiskt Rossi uppe
0: och attackerade Sark också om ledningen. Ja, visst var det och misslyckades den, den omkörningen och, och tappade Marcus. Marcus gick förbi Rossi, inte, inte Sarko men uppe på en annan plats där Marcus.
3: Hade det kunnat påverka utgången här då? Hade Rossi, hade han muskler nog för att, för att attackera eller hänga på om segen i slutet?
0: Nej, det har jag. Jag har svårt att se att han skulle. Att han skulle få den luckan så att inte Dave eller Marcus skulle komma i ikapp. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Utan det var som Marcus sa: En av anledningarna till att Sarko ledde var för att vi sparade däck och lät han leda. Det var hans själva förklaring till det. Sen kanske inte det är hela sanningen, men lite sanning ligger det definitivt i det. Mm.
3: Sarko som föll ner till åttonde då från Paul och från att ha lett första 60
0: procenten av racet ungefär. Ja. Ja, hade problem med framdäcket till slut. Tog helt slut där och, och kunde inte hålla varvtiden upp helt enkelt. Men han tappade lite väl mycket. Även fast han sa på lördagen där att ja, jag har inte riktigt race pace när det gäller hela distansen. 22 varv så tycker jag att han tappade väldigt mycket. Ja, till slut blev det sju
3: sekunder där och det var ju... Inte på så många mer, fler varven just då, 7-8. 5
0: var jag för, men när det var fem var kvar, då tror jag att det var då, som då vi satt in attacken mm. eh, och tappade så pass mycket. Men som sagt, ta däcken slut, så tar däckens slut, och då kan man tappa ännu mer än så. Och Pedrosa likadant, fast han har ju problem med bak istället. Den kör slut på bakdäcket och, och landar också. Då. Han kommer förbi Sarko till slut. Mm. Slutade sju, va?
3: Ja, pallen har vi. Eh på pallen tycker jag vi har gått igenom och där, det var inte jättestora överraskningar ska vi säga där då, kring kring dem på pallen. Du varningen överraskad över Rossi kanske?
0: Ja, det var jag faktiskt. Jag trodde inte att han skulle göra sånt bra race som han gjorde och faktiskt liksom ja, vad var det i mål under en sekund va? Ja, det var det faktiskt. 8-10. Det, ja. ja, det, det, det tror jag faktiskt inte. Att det skulle vara så pass nära. Att han skulle bli 4 5 möjligtvis. Men, men inte 3 Men det var extremt, i min bok, imponerande. Att han mm. hittar det här tempot. Och verkar ha fått ordning på Yamaha på ett visst sätt. I alla fall, att de är nöjda med motorn. Vi såg att den gick väldigt fort rakt fram. Samma gäller Honda nu för sig också. Jämför med Dukatin, men, men de ser ut ändå att ha någonting på gång Yamaha. Även nu när alles har, har gått tillbaka något steg där och, och, och hittat en bättre setup mot innan. Går det att göra någon eh,
3: prognos framåt då utifrån bara ett race kring eh, det vi har sett under premiären?
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Helgen, jag tänker nu med positioner förarna sinsemellan eller om man tittar även på fabrikanterna.
0: Några, några besvikelser finns det ju under det här reset. Det var ju Lorenzo till exempel. Uh, han kommer ju inte ligga så långt bak tror jag i nästkommande race- Sen inte just Argentina kanske, men just under hela säsongen. Hade ju stora problem med och redan inle inledningsvis. Och sen så kraschade han ju dessutom i kurva 4. Och tydligen så gick mekanikerna ut och hämtade ett bromspads i samfallan. Och det är ju, det är ju mindre optimalt om man nu ut ska uttrycka sig milt. Ja, det får man uttrycka sig milt. Broms, bromsproblem, det är, det är inte att leka med. Nej, det är det verkligen inte. Det var tur att det kom där. Eller den kom under hela tiden men att den just lossnade in i kurva 4 Vi såg ju att det såg väldigt konstigt ut. Då ja, det, var det ja det
3: vet ju... att vi reagerar på.
0: Ja, han var ju långt ute i kurva 4 och så gick han i kul på att det var dammigt helt enkelt. Men eh, enligt han själv så la han i kul och cykeln helt enkelt för att eh, ja, han hade inga bromsar. Och, och det är ju jätte, jätte dåligt. så det, det måste de ta till
3: sig i och, och göra bättre. Men dessutom så hade han ju faktiskt kvalat sämre än både Petrucci
0: och eh, så. Ja, men inte katastrofen då. Inte katastrof dåligt kval för, för Lorenzo. Jag tyckte han så bra ut på racebasen också. ja Det räckte helt enkelt inte under racet. Det var, det var problem för, för Lorenzo. Jag tror han kommer komma högre upp. Men vad förarna själva säger
3: då inför den här säsongen det var ju att, att de förväntar sig en väldigt jämn utveckling och en, en jämn säsong. Och ja, jag tycker även att det här med... Och bevara däck nämndes inför första racet som en avgörande faktor. Gäller det alla banor och alla event på
0: kalendern att det, att det är den här typen av RACE vi kan komma och få se? Ja, jag, tror, jag tror att det kommer bli mycket, mycket sån, lite avvaktande inledningsvis och sen så när det är en, ett gäng var kvar så kommer man börja stå på ordentligt. Och det fick vi se förra året också på flertalet racer. Jag kommer ihåg Österrike till exempel när Dovizios återigen Låg och sparade i däck och sen var det mellan Han och Marcus till slut. Och, ja, jag tror vi kommer få se det. Flertalet race, tror jag. Är det, här, är det också en anledning till att vi har
3: eh, väldigt eh, rutinerade förare på pallen i ett sånt här lopp? Ja. För det, är ingen, det finns ju inga tekniska hjälpmedel som säger att så mycket kan du gasa nu för att däcken ska hålla den här racistansen ut. Nej,
0: nej, det måste du det måste ju som förare själv avgöra. Så är det. Men återigen, alltså går vi tillbaka till Dovids Jås och hans körning, jag är mäkta imponerad av hur han lägger upp racet, hur han kör om vilket han gör nio omkörningar men på bra ställen hela tiden inget stressande inte någonting som stressar däcken utan lugnt och sansat spara på däcken
3: Jag tänkte också nu på nu pratar vi mycket om det här som som vi tycker oss ha sett redan inför loppet. Men är det några tydliga överraskningar då efter, efter premiärhelgen?
0: Ja Att Sarko står i pole position är ju faktiskt lite, lite förvånande. Är det ändå, tycker jag. Mm. Att han satte den tiden som jag gjorde också. Han var ju ganska överlägsen på kvalet. Det var ju ingen som kunde egentligen hota honom. Nej, det var på just det pole position. Det måste väl ändå ses som ett, en överraskning. Och sen så att Sucke gick bra på... Katarar, men det vet vi sen förr. Janone startade två förra året till exempel. Men, men att Rins skulle... Nu kraschade Rins till slut men, men han var ju betydligt snabbare än vad Janone var. Ja, det kändes som
3: att Rins hade möjlighet att hänga med i det här skiktet ja. just under, just under topp, just bakom
0: topp två. Ja, ja Kanske tre, men, men att han skulle kunna vara med och slåss med, med Crutchlow och Petrucci. Det, det tror jag definitivt och, och det måste vara en liten överraskning då tycker jag. Vad mm. tycker du själv? Nej, det var, jag tänkte främst
3: på Suzuki faktiskt som, som, positiva, ja. som positiv överraskning. Och sen tycker jag också att eh, flera av nykomlingarna i klassen gjorde bra race. Vi hade i alla fall placeringsmässigt då. Morbidelli var ju 12 och eh, in då på 14 plats. Båda tar. Eh, poäng i sina första GPN i
0: stora klassen. Ja, det är, det är helt klart kortsänt, verkligen. Och så Lytti precis utanför där på en sextonde slutar han. Mm. Där infriar ju inte Nakagami fullt ut. Han,
3: han har ju varit vass på försäsongstesterna.
0: Ja, Nakagami är lite misslyckad race faktiskt för hans del. Och slutar han till slut, Nakagami, nere på kommer Han kom en sjutton. plats bakom
3: Lytti där på 17.
0: Och även KTM-föraren, har hade ju en jättetung hell den här helgen. Ingenting fungerar både Smith och Polisparger och tekniska problem under hela helgen. Polisbar och fick bryta till slut också med problem. Negativt, ingen bra start för KTM.
3: nej Något som var väldigt imponerande också. Det var ju med vilken jämnhet och täthet de här racen genomfördes. Så det gäller alla klasser. Och det var ju faktiskt så att differensen här mellan ettan och tvåan totalt inte översteg två tiondelar om man, om man räknar ihop Moto3, Moto2 och
0: GP det är ju det är, det är en fantastisk början på Nej. året ja, när var det så senast egentligen det är, finns säkert statistik ingenting jag vet om, men, men extremt jämnt, det var riktigt kul att se alla tre klasserna om segern, omkörningar på sista varvet och, och hårda race faktiskt, mm, det var det Bra.
3: Och eh, resultatmässigt där Bagnaya, Baldassari, Marquez på pallen i Moto2
0: Ja, två av namnen hade vi förväntat oss och de förväntar vi oss också slåss om, om titeln tycker jag och då pratar jag om Bagnaya och Marquez eh, Däremot Baldassari, visst han har gjort en bra försäsong men förra året var han ja, lite svag eh, men eh, stort kliv uppåt mm, Verkligen eh, Sam oss tillbaka
3: i Moto2 var slutade han? Ja. En retorisk fråga. Ja. För er som inte såg racer då så så, så... så får vi tillägga det. Och det är ingenting som jag skrattar över och tycker det är roligt. Utan jag menar mer att eh, jag är inte så förvånad. Han var kraschkung redan förra året hos Aprilia. Och han, han kraschade väldigt mycket ja. förut
0: också. Ja, visst. Han måste ta bort sina krascher. Han gjorde ju två krascher dessutom i helgen. Inte bara på racet utan även under träningen också. Nej, han, måste, han måste minimera dem. Det, det funkar inte att hålla på på det sättet. Det gör inte det.
3: För han, fartmässigt skulle han definitivt kunna vara med om, ja. Eh,
0: om toppen. Ja, det, så känns det ju verkligen. Men det går ju inte att ligga samman för på det
3: sättet. Ja. Det finns några namn till som vi nämnde inför Moto2-racet och bland annat KTM-förarna med Binder och ja, med
0: Oliveira. Ganska svagt race av dem. De var inte speciellt långt upp alltså, någonstans. Jag tycker att de gjorde en ganska blek helg. Även Passini tycker jag också gjorde lite blekare än vad man förväntade sig. faktiskt. Mm. Det var, och Mir, ja, hyfsad premiär för hans del just utanför topp 10 på ja, ja, exakt, men men inte superhärlig. Jag tror det lite till honom. Mm. Och så hade vi förnat där som startade på en bra position men som droppade helt och hållet under procent. Han var ingenstans stans. Nej, lite Lite kanske orutin av av förnating.
3: Ja. Mot och tre sen då. Det var också tätt Martin, Canet, Dallaporta. Det det räckte inte hela vägen fram för Baldassari.
0: Bastienini, jag menar du? Bastianini, ja. såklart. Vi ja, var, var inne på Baldassare nu, så ja. Bastianini. nej. Det var en annan Leopard Racing-cykel Honda som, som tog platsen istället, men annars så ungefär som förväntat. Det känns som att det är Moto3 känns mest förutsägbart i år. Det är de tre namnen som, som jag tror kommer vara med och slåss om det till slut att bli topp tre. Det är just Martin Canet och Bastianini. De känns som att de har en, en liten nivå högre än resterande. Men denna gången så slutade det för Bastianini i samförhållande så att det var noll poäng för hans del och så var det Dara Porta som tog tredje platsen. Jag trodde faktiskt att Canet skulle kunna ropa på Martinda också på sista, sista rakan men det gick inte.
3: Nej. Och det är en ganska så bra blandning också mellan Honda-förare och KTM-förare åtminstone när det gäller kvalet då sen på pallen här så är det rakt av Honda-cyklar.
0: Det ser ut som att KTM-cyklarna går bättre i år än förra året. Betydligt bättre på, rakt fram men som sagt de har ingen riktigt riktigt toppförare heller i mitt sätt att se det
3: nej de skulle kanske behöva ha någon ja. ytterligare värvning där mm, eller ja. ha
0: värvat annorlunda Ja, nu är det men, mm, men, precis. De, men de skulle haft någon kanske som som skulle kunna vara med kommer vi säkert få se KTM på pallen och säkert KTM segra också under säsongen men det känns som att det är de här tre som, som kommer göra upp om det vi får mm. se intressant är viktigt ja Extremt ja, det var riktigt, tight. riktigt,
3: riktigt tight i alla klasser som sagt. Det var många bra omkörningar och spännande att säsongen är igång på alla sätt och vis. Nu är det två lediga racehäljer här och sen så drar hela cirkusen till, till Sydamerika och Argentina. Och den banan är ju intressant, åtminstone bansträckningen där tycker jag
0: ser riktigt trevligt ut. Ganska lång raksträcka i inledning på varvet, eller i mitten på varvet och sen ganska krokigt i slutet ganska eller väldigt tajt höger sväng den sista svängen alltså sista svängen där vi lilla vänster det var en knick egentligen helt omöjligt att göra om utan det är ju i högen som det ska avgöras. Där såg vi också i Janone försökte ta Dovitsjö så här för två säsonger sedan. Mm. Slutade i samfallande med båda två så det var ju väldigt dåligt av då, i en då på Ducati båda två givetvis och Ja men det är sant. Det är bra omkörningstillfälle. Mm, bred
3: bana och sträckningen i kurvorna, den inbjuder verkligen till att kunna både åka i bredd och även att köra om på många ställen.
0: Mm. Ja men det brukar bli bra racing. Förra året så ledde ju Marcus med ett par tre sekunder, någonting sånt där. När han kastade sig i kurva två. Detsamma gällde Pedrosa. Han var nog inte i ledningen då tror jag inte men han kastade sig också i just kurva två. Båda de hållda cyklarna gick om kullar. Viniales vann till slut. Mm. Ja, det var riktigt eh,
3: spännande och redan där så, så kändes det som att där började toppförarna
0: slänga bort poäng då i mästerskapet mm. Efter vi lämnade Argentina förra året så skedde det 37 poäng mellan Vinales och Marquez 1 2 Då trodde jag att det här kommer kom inte gå detta. men ja, det gjorde det Ja, då tänker du för Marquez jag till jag del. Mm. Sen blev det ju ja Tvärtom, i, eller i Texas. Mm. Då var det Vinje Alles som kastades i stället. Men dit kommer vi. Ja, det, dit är alltså två och en halv vecka. Och
3: ja, lite för lång tid fram, tycker jag. Ja, för just nu när man har när man fått igång ja. momentet lite igen här. Men det är fortfarande vinter hemma. Det går ju kanske att aktivera sig någonting ytterligare här ett par helger. Eh, ja, du ska åka skid då, eller? Så är tanken, ja. Det gäller att, att hålla sig på julen.
0: Från öknen i Qatar till... Snö och, snö. Eh, snö och kanske lite solsken i, i Norge. Ja, precis. Nej men vi hoppas att de här två helgerna går snabbt här så vi kommer tillbaka till Argentina. Det ska bli det ska bli roligt. Eh, och hoppas vi får se lika bra rejse igen. Mm.
3: Faktiskt. Absolut. Ni följer oss eh, som vanligt under Argentina-helgen på Viasat Motor och på, Via Play och eh, ni eh, kan se fram emot fortsatta poddar också här under säsongen som hinner behandla racehäljerna och det som dyker upp. Och så ska vi jobba vidare på det här med att bjuda in gäster och få lite vidare information och material från de racer vi faktiskt ska ha på plats också under säsongen. Ja,
0: precis. Nu blir det två samma men sen ska vi ju ner till Europapremiären i Chirés. Mm, och då, då
3: drar det ju då drar ju nästa säsong igången ja, mm. det, det är ett steg till där En växel till som läggs i till, till första europa -doppet.
0: Ja det är det faktiskt Och sen, sen påminner ju de europeiska banorna Mycket av varandra eh, Så att de tre banorna vi är på Först, alltså Qatar, Argentina, Texas De är lite speciella Sen när man kommer till Gérès Där visar sig mer styrke förhållande att Vilka som kommer vara starka sen i Le Mans Barcelona, Assen eh, Saxering och, och vidare Helt enkelt Ja, de tre första på kalendern de, de körs det ju inte ens särskilt mycket motorcykel på någon av de banorna. Nej, nej, alla kan ju givetvis Katar i och med att det är mycket test och sådär. Men, men däremot Argentina och Texas där körs det ju definitivt inte mycket motor på. Nej. Inte mycket test heller.
3: Ja, ni får ge till tåls då till Argentina-helgen som drar igång första helgen i april. 8 april är race och Innan dess så Ska vi se till att få till ytterligare en podd. Och ja, till dess så önskar vi fortsatt trevliga vårdagar här, för vårdagar i Stockholm, eller var ni nu befinner er. Så gör vi. Mm. Mm. Tack så länge. Tack.
0: Planning for your next trip?